0: samtalsämnet som finns på alla släppar just nu. När 17 ska man få det där vaccinet egentligen? Stora som små undrar varför går det så himla trögt på vissa håll? Vem är egentligen den skyldiga till att det tar så lång tid? I det här läget är det lätt att leta efter syndabocker och ansvariga. Problemet är bara att det just nu inte finns tillräckligt med vaccin för att kunna vaccinera alla som behöver det. Världen började vaccinera i december och man började så smått hoppas att livet skulle återvända till det normala de närmaste månaderna. Så har det som bekant inte blivit. För det råder vaccinbrist. Överallt. Inte bara i Sverige. I dagarna så reser Danmarks statsminister Mette Fredriksen och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz till Israel för att hitta nya sätt att få fram vaccin. Och här hemma så ropar oppositionen på att man ska runda EU för att få fram mer vaccin. Hur kommer det sig att vaccinationsmöjligheterna skiljer sig åt så mycket mellan länderna i EU? Vilken strategi borde EU egentligen ha valt? Och hur kommer pandemin att påverka det europeiska samarbetet framöver? Ja, det är det här som vi pratar om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi såklart med Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator hos oss. Han börjar med varför det ser så olika ut i EU-länderna.
1: Ja, så Grunden till det hela är ju att EU inte har fått så mycket vaccin som man hade hoppats få. Och eftersom det då finns ett väldigt tryck från befolkningen att man vill bli vaccinerad så fort som möjligt. Så letar ju alla länder efter möjligheter att se om de kan hitta vaccin någon annanstans. Så då har en del länder börjat använda kinesiska och ryska vaccin som ju EU som helhet inte har godkänt ännu. Andra länder har valt att resa väg till exempelvis till Israel för att skriva, se om man kan hitta eh, samarbeten där som skulle kunna snabba på eh, processen. Eh, och det har ju gjort att eh, vissa länder har hunnit längre. Och sen har vi Storbritannien då som, som inte längre är med i EU och som har gjort en, en grej eller vad man ska kalla det av att Eh, vara bättre än EU på att vaccinera och då har man ju också då AstraZeneca som är baserat i Storbritannien som ju delvis är, är svensk då, men eh, som är baserat i Storbritannien som har då eh, producerat stora mängder vacciner där och då har man liksom lyckats få eh, en extra tilldelning som, som EU inte har fått eh, för i det normalfallet så att säga så skulle ju alla EU-länder ha fått lika mycket vaccin –av dem man har skrivit kontrakt med. För det skulle ju fördelas proportionellt till alla länder. Så egentligen så borde ju alla EU-länder ha hunnit vaccinera ungefär lika många ur sin befolkning.
0: Du skrev också i en om häromdagen där du beskriver EUs vaccinstrategi som mindre lyckad. Vad, vad menar du med det?
1: Ja, mindre lyckad i bemärkelsen vad som har blivit resultatet- det vill säga att det är fortfarande bara 6, 7, 8 procent av befolkningarna- i de flesta EU-länderna som har blivit vaccinerade. Och man har inte fått allt det vaccin som, som man hade hoppats att få. Därför att de här bolagen har inte klarat av att leverera så som de har lovat. Så i så mått har ju strategin inte varit så lyckad. Men, men samtidigt om man tittar på grundstrategin- så gick den ju ut på att man skulle dels för till att börja med hjälpa till med att se till att det blev några vacciner överhuvudtaget för det här, den här processen brukar ju ta mycket längre tid än vad det har gjort så man satsade pengar på att hjälpa bolagen att få fram vacciner och man såg också till då att det skulle bli en jämfördelning av vaccinerna till alla eu länder och man beställde också väldigt stora mängder vaccin från ett antal olika tillverkare. Eftersom när man satte igång med den här processen i somras, då visste man inte vilka vaccin som skulle så småningom visa sig vara effektiva. Och då ville man inte lägga alla ägg i samma korg utan man hade. Eh, man har tecknat avtal med sex olika eh, vaccintillverkare. Och i så mått så, så får man väl säga att det ändå var en ganska bra strategi från början. Sen har utfallet inte blivit så som man hade hoppats. Men det är ju inte egentligen. EUs fel i första hand utan det är ju de här fabrikanterna som inte har kunnat tillverka vaccin i den takt de har lovat Den enda kritiken man möjligtvis kan rikta mot EU det är ju att man inte har varit så snabba med att godkänna vaccinerna, det har ju både USA och Storbritannien varit snabbare men det beror ju på att EU-länderna har varit väldigt oroliga för det här vaccinmotståndet som finns i många länder och att om man då tummar på den här processen som har varit oroliga- att folk inte ska vilja vaccinera sig överhuvudtaget. Så att det där har ju varit en, en trade-off kan man säga.
0: Hade EU kunnat göra på något annat sätt?
1: Jag har svårt att, att se det. Det är klart att man skulle, kunna, man skulle kunna godkänt vaccinerna snabbare. Man skulle kunna äta ett sånt där nödgodkännande- som, som Storbritannien gjorde till exempel- av Pfizers vaccin och också AstraZenecas. Men då hade man ju öppnat sig för den här kritiken- att hur kan vi veta att det här vaccinet är säkert- och att många människor hade vägrat att ta vaccinet. Och sen hade det klart att man hade kunnat- försöka pressa företagen hårdare- att leverera vaccin i snabbare takt. Men det är ju kanske svårt då när- man, man står där i fabriken och så får man problem med att man inte har tillräckligt med ingredienser- eller man, har, man får problem i produktionen. Det är ju sånt som händer företag på alla, alla nivåer i, i alla möjliga sammanhang. och Det är ju svårt för länder att, att ingripa då och på något sätt snabba på den här processen, tror jag. och Jag tror i slutändan så är det ändå så att länder som Sverige till exempel- hade ju aldrig lyckats förhandla sig till några bättre kontrakt på egen hand än vad man nu gjorde genom EU.
0: Om vi kollar lite runt i världen här. Israel har ju valt en helt egen väg där de får vaccin i utbyte mot personlig data. Tror du att den strategin kommer att kunna bli aktuell för andra länder framöver?
1: Eh. Alltså det finns kanske länder som är beredda att eh, ta till det bara för att få vaccin. Lite beroende på nu hur, hur pandemin kommer att utvecklas med olika mutationer och så vidare. Eh, men jag tror att den här israeliska strategin den var ju framgångsrik i det här initiala skedet. Därför att man beställde väldigt mycket vaccin och betalade väldigt bra för det väldigt tidigt. Och man satsade på några få tillverkare, varav Pfizer var en då. Och då gick man in i ett avtal och sa att ni, ni får alla våra data om, om de människorna vi vaccinerar. Och det var ju naturligtvis väldigt attraktivt för läkemedelsbolagen att, att då kunna använda Israel lite grann som en testfabrik, en teststation. Eh, framöver kommer ju inte det att vara... Aktuellt tror jag på samma sätt eftersom det ganska snart så kommer det ju produceras väldigt stora mängder vaccin. Och det kommer inom ett halvår så kommer det kanske inte längre vara en, en brist på vaccin som det är idag.
0: Och precis som du var inne på tidigare så är ju både Danmark och Österrike nu i dagarna ute och reser till just Israel i akt på flera vaccinleveranser och hitta vägar, nya vägar för till sig vaccin. Vad är den största utmaningen för de övriga EU-länderna vad gäller vaccin just nu?
1: Ja, det är ju att, att få de leveranser som man har blivit lovade. Nu hörde vi ju, nu sa EUs eh, ordförande Ursula von der Leyen att eh, vaccinet till EU kommer att fördubblas eh, de här leveranserna från 50 miljoner doser i eh, veckan eller i månaden jag kommer inte ihåg exakt vad det var till, till 100. Eh, det kommer att minska trycket på att vaccinera befolkningen- för man kommer att ha vaccin så att det räcker till på ett annat sätt.
0: Sen är det så här: Vissa vill ju se den här pandemihanteringen- och jakten på ett vaccin som att internationellt samarbete funkar. Andra ser det precis tvärtom. Att länder har slutit sig och gått sin egen väg. Vad tänker du kring det?
1: Ja, det är det gamla klassiska- är glaset halvfullt eller halvtumt. <laughs> mm. Men... Eh, i viss mån så har det ju varit framgångsrikt det här att man har samarbetat internationellt. Både när det gäller att få fram vacciner överhuvudtaget. För vi ska ju komma ihåg att det här har ju varit, normalt sett så hade vi inte haft något vaccin överhuvudtaget idag. Och nu bråkar vi istället om varför får vi inte mer vaccin. Så det är ändå en positiv utveckling. Och sen har ju det här eu samarbetet har ju ändå varit framgångsrikt i så mått att man lyckats skriva kontrakt med ett stort antal olika tillverkare och man får kommer att få stora mängder vaccin till, till hyfsade priser. Sen finns det ju alltid eh, nackdelar med det här också. Och det är ju när det blir när det som det nu har blivit att de inte får tillräckligt med vaccin eh, så mycket som man har utlovat till, till EU exempelvis. Då blir det ju bråk om, om vem som ska få vaccinet och varför får vi inte tillräckligt. Och det är klart att då framstår ju det här samarbetet inte som lika attraktivt. Men man ska ju komma ihåg att eh, oavsett om, om vi hade skrivit de här avtalen eller inte eh, så hade det ju varit väldigt svårt att få fram mer vaccin eftersom bolagen har inte klarat av att tillverka mer vaccin. Det här kommer ju förhoppningsvis att, att lösa sig i, i, inom några månader, inom ett halvår att man kommer att få upp produktionen eh, mycket mer.
0: Sen finns ju också uppgifter om falska vaccin och den organiserade brottsligheten ser stora möjligheter att tjäna pengar på falska vaccin. Vad kan det här innebära?
1: Ja, det är ju, Interpol varnar ju för det här att man redan har sett, man har redan beslagtagit eh, falska vacciner, eh, covid-vacciner. Och, och det här innebär ju att eh, exempelvis när alla länder nu då eh, desperat letar snabbt efter mer vaccin, då är ju risken att man... Man vänder sig till källor som man normalt inte brukar gå till för att få det här vaccinet. och Att man kanske blir lurad och tror att man har fått ett äkta vaccin när man har fått ett, ett falskt vaccin som inte är, som är helt verkningslöst. Och det kan ju innebära att människor vaccineras med det här vaccinet som inte gör någon som helst nytta, kanske till och med gör skada. Och det är det som är problemet när vi, när vi försöker konkurrera med varandra om, om att liksom få vaccin i. I början på pandemin så var det mycket tal om det här med att vi, ja, vi måste vara solidariska och vi måste se till att alla länder får vaccin. Men när det väl bränner till sen och, och människor dör och då ser ju varje land till sig självt och, och säger att vi, vi måste få just, just vi måste få mer vaccin. Och då är ju, det här utnyttjar ju sådana här krafter då som kan tjäna enorma pengar på att lura länder.
0: Wolfgang, du och jag pratade om hur EU hanterade pandemin för ungefär ett år sedan och då hade du också beskrivit det här ungefär som ett tredje världskrig så här ett år senare. Hur tycker du att EU har hanterat pandemin?
1: Ja, det har ju, det har ju blivit lite av ett tredje världskrig i den bemärkelsen att eh, det, världen har ju inte stått inför en sån här omfattande kris eh, tror jag alla, jag kan inte komma på någonting annat sedan andra världskriget så även om inte folk dör av kulor så dör folk istället av den här pandemin, och vi har ju eh, över två miljoner människor som har dött eh, i världen så här långt eh, av den här eh, det är ju en enormt svår situation när den här virus dyker upp på kort tid eh, Länderna försöker skydda sig. Man har valt lite olika strategier. En del har stängt ner väldigt mycket. Andra har valt, som Sverige, att vara lite mer öppna. Eh, förutom ett fåtal länder som har lyckats eh, väldigt bra genom att man väldigt resolut eh, tog i tur med det väldigt snabbt i, i början, så har ju de flesta länder lyckats i sådär. Menar, man har eh, klarat sjukvården, vilket just var en av de främsta. Eh, målet är liksom att eh, se till att sjukvården inte kollapsar men man har ju samtidigt eh, drabbats av väldigt mycket dödsfall och väldigt mycket sjukdomsfall eh, så att jag tror inte det är säkert många länder som är nöjda med sin hantering men samtidigt har det inte heller blivit en, en total katastrof där vi har fått se hur sjukvården kollapsar eh, och, och vi är, vi, vi, även om livet inte är normalt på långa vägar så är det ju ändå någon slags normalitet. Mycket fortsätter ju trots allt. Eh, nästan som vanligt i alla fall.
0: Och Wolfgang, vad tror du? Hur, hur blir relationerna inom EU? Hur kommer de se ut när den mer akuta fasen av pandemin är över?
1: Ja, alltså så länge det inte blir ännu mycket mer bråk om vaccin och annat och gränser och sånt så, så tror jag väl ändå att eh, när dammet väl har lagt sig sen så småningom om, om något år eller två eller vad det nu kan vara eh, så tror jag väl ändå att man eh, att det, relationen kommer att vara hyfsat goda mellan länderna men det är klart att för varje sån här kris så blir ju så minskar ju tilliten lite grann att man inser att eh, man har det finns en massa avtal och regler som man ska hålla sig till men när det väl kommer till kritan och länderna känner sig hotade då agerar man liksom på egen hand utifrån sina egna intressen. Och det, det tror jag många kommer att komma ihåg när den här pandemin är över.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du hittar nya avsnitt i din poddspelare varje vardagsmorgon. Vi hörs snart igen. Hej då!